0: Olá, eu sou Edmilson Avele, este é um novo episódio do podcast que desenrola o Rio para você. O estado do Rio de Janeiro já tem um mapa de variantes do coronavírus, gente. Começou com a P2, lembra? Foi a nossa primeira onda. Depois tivemos a entrada da P1, que ganhou o nome de Gama, descoberta em Manaus. Também tem a Alfa, que é britânica. Temos também... Duas variantes que foram descobertas aqui no estado, ganhou o nome de P1.2 e a mais recente P5, que apareceu no município de Porto Real. Conhecer o vírus que está circulando é fundamental para planejar o atendimento à população. Para desenrolar esse assunto, meu convidado é o secretário estadual de saúde Alexandre Kiep, a quem eu já agradeço pela participação. Kiepe, vamos explicar aí? É, como é esse trabalho de sequenciamento? O que é que vocês conseguiram fazer aí que deu esta cara que transformou em algo diferente que é no estado do Rio de Janeiro?
1: Edmilson, esse é um tema extremamente importante porque, apesar de parecer difícil, é, ele é, é fundamental para a gente poder entender como a epidemia ou como a transmissão do coronavírus pode acontecer. O sequenciamento do vírus ele vai identificar, eventualmente, o que a gente chama de mutações ou pequenas variações nesse código genético do, do vírus. E isso faz... Que a gente começou a chamar de variante, né? De variante, exatamente. Essas variações no código genético é, são as variantes do vírus. Não chega a ser um vírus, é, é, um outro vírus. É o mesmo vírus com pequenas modificações que a gente chama de seu, na sua cadeia é, genética, no seu código genético. A maioria das mutações que acontecem, elas tornam o vírus inviável. Mas algumas delas... É, podem tornar o vírus um pouco diferente, ou mais agressivo, ou menos agressivo, ou mais transmissível, ou menos transmissível. E é esse estudo é importantíssimo para a gente poder antever alguns cenários de transmissão desse próprio vírus na comunidade.
0: A gente consegue fazer muitos testes de sequenciamento? Como é feito isso hoje? O teste de
1: sequenciamento é um teste que, é, que do ponto de vista de metodológico, de estrutura laboratorial, é um teste muito mais complexo. Você precisa identificar uma amostra positiva e depois você expõe esse código genético do vírus e mapeia ele todo. Então, não é algo simples de ser feito, não é qualquer laboratório que é Feito. Ele serve somente para estudo, então é um estudo, é algo complexo. Hoje, é, aqui no estado do Rio de Janeiro, com uma parceria com a FRJ, com o laboratório da FRJ, a gente está conseguindo uma quantidade muito grande de sequenciamentos. Tem uma ideia, a gente está fazendo em torno de 800 sequenciamentos por mês. Isso dá pra gente é, uma ideia muito boa do que está circulando aqui no estado.
0: Então dá para ter clareza realmente o que a gente tem
1: circulando. Sim, hoje a gente tem absolutamente é, 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 clareza é, de quais os tipos, quais variantes do novo coronavírus estão circulando e mais, onde estão circulando. A gente consegue ter uma avaliação regional e municipal é, desse novo vírus e a gente consegue testar também Todas as amostras positivas que vêm de estrangeiros. Isso dá para gente uma, um, uma, uma, uma clareza é, muito grande do que pode acontecer no futuro. A P1, que
0: é, ganhou o nome de gama, é a que predomina hoje no nosso estado.
1: É, exatamente. Nós vivemos a segunda onda é, pela P2, é, que é uma variante, é, digamos, aqui do estado do Rio de Janeiro. E logo depois começou a circular a P1 intensamente no Brasil, fez a terceira onda de transmissão. A gente vive ainda é, um finalzinho dessa onda de transmissão. É, da P1, que se mostrou uma variante mais agressiva do ponto de vista clínico e também com maior risco de transmissão. Isso fez com que ela predominasse aqui no estado do Rio de Janeiro e hoje aproximadamente 90% a 95% de todos os sequenciamentos é, realizados a gente identifica a P1. É, então, é a variante predominante aqui no estado do Rio de Janeiro. O que, que isso facilita conhecer essas variantes? Por exemplo, essa variante se mantendo, a gente tem a clareza de que com a vacinação avançando, é muito menos provável a da gente ter uma nova onda de transmissão. Por outro lado, se a gente não tiver com a população ainda totalmente vacinada... E aparece uma variante, uma nova variante, muito mais agressiva, com uma capacidade de transmissibilidade muito maior, ou eventualmente com uma capacidade de evolução de forma para formas graves também muito maior, o cenário muda. Aí existe já a possibilidade, por exemplo, em função da circulação de uma nova variante muito agressiva, da gente vir a ter uma quarta onda. Então isso possibilita que a gente anteveja esses cenários com maior clareza, possibilita que a gente se programe melhor e consiga entender um pouco é, o que pode acontecer no futuro. A possibilidade de uma quarta onda é pequena agora nesse cenário? A gente tem agora a queda da temperatura, que não está se mostrando suficiente para poder fazer uma nova onda de transmissão. A gente tem o avanço da vacinação e tem a manutenção da mesma variante. Então é pouco provável nesse cenário que a gente tenha uma quarta onda muito intensa. Por outro lado, esse monitoramento é importante porque existem outras variantes circulando no mundo, por exemplo, a variante indiana é uma variante que preocupa bastante. Então, a identificação de uma variante indiana, por exemplo, é, que venha a ocupar o espaço da variante P1, pode ser um indicativo de, de, um, de um alerta maior. Então, por isso a importância do monitoramento.
0: Nós tivemos um caso, é, enfim, da variante delta, né, que é indiana, é, de uma pessoa que foi para a Índia, foi para fora do país, voltou, entrou por São Paulo, depois ficou aqui em quarentena no Rio de Janeiro. O que, que a gente tem desse caso? A gente pode falar assim, bom, o vírus não circulou aqui no nosso estado?
1: Isso, a gente pode hoje, com os dados que a gente tem... É, é, dizer que o vírus não circulou, circulou do estado. Esse caso foi um caso importado, essa pessoa é, adquiriu a infecção na Índia. Quando ela veio para o Brasil, ela entrou para São Paulo, chegou ao Rio de Janeiro. É, nós identificamos e monitoramos todos os contactantes dessa pessoa, não houve nenhum caso secundário, e esse único caso confirmado e sequenciado foi um caso importado. Então isso deixa a gente mais tranquilo, é, pelo fato de a gente não ter evidência de circulação dessa variante de ANA da variante Delta aqui no estado.
0: Nós temos duas variantes descobertas aqui, né? elas ganharam o nome de P1.2, e a mais recente, a P5. Dá para saber se elas são mais agressivas
1: ou não? O que, que a gente já sabe delas? A P5 é muito nova, a gente ainda não, não consegue ainda avaliar o comportamento clínico dela e nem o comportamento epidemiológico. A P1.2 tem se mostrado pouco é, é, agressiva é, e, 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 e muito semelhante à variante P2, é, inclusive menos transmissível do que a, do que a, a própria P1. É, então, é, é uma variante que não tem nos causado tanta preocupação. A P5, pelas características da mutação, tudo indica também que não, não, não se trata de uma variante é, é, mais agressiva. Mas a gente agora está acompanhando como que vai ser a dispersão dela e acompanhando também a evolução clínica da, das pessoas infectadas para a gente poder ter mais clareza em relação a isso.
0: Hoje nós estamos preparados, uh, tem um inverno aí, né? É, nós estamos preparados para uma quarta onda?
1: É, a gente hoje tem uma, uma situação de baixa ocupação dos leitos é, de terapia intensiva de enfermaria, onde a taxa de ocupação está em torno de 50%, é, inclusive com uma tendência da gente já começar a reverter alguns desses leitos para o acompanhamento de clínico de pacientes não-Covid. É que isso também começa a se tornar um problema, mas a gente também tem uma capacidade, uma resiliência de voltar esses leitos todos é, é, para a Covid. Nós Estamos finalizando o nosso plano de contingência agora, que prevê uma, uma, uma ações por uma onda até 30% maior do que foi a terceira onda. É, nesse último cenário, ações inclusive como desmobilização de institutos para conversão, converter eles em, 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 em hospitais de Covid estão previstas. Óbvio que é um cenário... É, último, um cenário que a gente não espere que chegue, mas a preparação está sendo feita nesse sentido.
0: Lógico que a vacinação vai contar muito nisso, eu sei que depende da, das doses que vão chegar ao estado, mas muitos municípios acabam é, não notificando, botando no sistema qual é a nossa real situação de vacinação
1: no estado hoje? A gente está com em torno de 55% da população alvo, é, que é a população com mais de 18 anos é, vacinada com a primeira dose é, a expectativa é que a gente chegue até no máximo final de setembro primeira quinzena de outubro, com toda a população com mais de 18 anos é, vacinadas. E a expectativa maior ainda é que, em função dos estudos clínicos que estão sendo conduzidos, que seja aprovado o uso dessas vacinas também para as crianças, para que a gente, até o final do ano, consiga vacinar toda a população. Pela previsão de chegada de vacina, é, isso é possível. Agora, é importantíssimo também que as pessoas compareçam aos postos de vacinação para tomar a segunda dose. Até porque uma cobertura somente com a primeira dose pode, ser não, pode não ser suficiente para a gente é, é, frear totalmente a transmissão do novo coronavírus. Quando o senhor fala
0: até setembro, todo mundo vacinado, setembro vacinado com a primeira dose, né? Com
1: a primeira dose. Até porque a segunda dose, é, em algumas vacinas, ela... Preciso de três meses de intervalo.
0: Fundamental então a presença de todo mundo que tome as duas doses. Né?
1: Exatamente e só com as duas doses a gente consegue garantir a eficácia máxima das vacinas.
0: Alexandre Kiepe, secretário estadual de saúde, muito obrigado pelas explicações aqui. Obrigado Edmilson, um abraço a todos. Esse podcast teve edição e sonoplastia de Lucas Bonsihausen e eu Edmilson Ávila toda semana desenrola um assunto aqui para você. Até o próximo.